0: Hola, ¿qué tal? Soy Rubo Blanco, jugador de fútbol actualmente en la primera división de Gibraltar y estoy aquí para deciros que agarréis vuestra silla, que comienza el mentidero.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. hoy una nueva sección de deportes, un día la verdad que un poco triste para el mundo especialmente del fútbol con, con la pérdida ayer de, de Diego Armando Maradona, uno de los mejores de la historia de, del deporte rey. Pero bueno, nosotros queremos rendirle un homenaje a nuestra manera con una entrevista a un futbolista que la verdad es que tiene muchas historias que contar. Ahí tenemos con nosotros a, a Rubo Blanco, ¿qué tal Rubo?
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, antes de pasar a analizar tu figura, vamos a presentar también a José Navas, que como siempre está con nosotros. ¿Qué tal, José?
2: Hola, muy buenas tardes, o Gutas, no tenemos que decir hoy no. A <risa> ver, <¿Sabes? risa> Bueno,
1: la primera pista de, de dónde se encuentra nuestro invitado hoy la tenemos aquí atrás en el fondo. Cuéntanos, Rubo, ¿dónde, dónde te encuentras ahora mismo?
2: Pues mira,
0: actualmente estoy en, en Gibraltar. Ahí bien se ve, la verdad que esa imagen es bastante, bastante bonita. porque sí que Campo se de ve fútbol y todo, todo, ¿eh? Campo. Sí, sí, sí. sí. ¿Es el vuestro eh, ese o no? Eh, lo que creo que... El, no, ese es otro. Ese es otro que hay como en la altura de un faro. El mm -hmm. nuestro está como al otro lado. Que es, lo que pasa es que no llego a ver aquí... Hay un aeropuerto y justo es que pega la portería, eh, pega al aeropuerto. O sea, que algún balón sí que sí que se me ha ido por encima al aeropuerto.
1: Sí ah, Alguna avioneta has derribado, ¿no? <ríe> Bueno, antes de, de pasar a contarnos tu experiencia en, en Gibraltar, que has tenido varias etapas, como vamos a, a ver en unos minutos, cuéntanos dónde, dónde empiezas a jugar a fútbol, cómo es tu trayectoria a lo largo de todos estos años.
0: Pues mira, empecé a pegarle al balón en el, el Sampío, allí en Valladolid. La verdad que fueron un par de añitos que como por vivíamos, mi familia y yo vamos, vivíamos allí, eh, me llevó mi padre un día al campo... Tenía no sé si tres cuatro años, o sea, era muy pequeño y me pusieron a pegar ahí patadas con gente mayor y la verdad que ahí es donde empecé. De ahí pasé al el amanecer, el mítico amanecer que, que, vamos, que es el club que más cariño recuerdo porque al final lo recuerdas es un club donde has sido feliz de niño, que es cuando más disfrutas del fútbol realmente, por desgracia. Eh, y de ahí ya eh, estuve un año creo que en el Arces, sí, un año estuve en el Arces, y de el Arces pasé al Valladolid, a la Levín del Valladolid, ¿Sí? donde estuve hasta Juveniles, Juveniles me fui al División, de, no, miento, me fui al Sur de allí de Valladolid, el primer año de Juveniles estuve en el Sur en la Liga Nacional, allí en Valladolid, club que también guardo cierto cariño porque al final son equipos muy familiares en los cuales te hacen sentir súper a gusto, que más que competir y vas a pasártelo bien, y muchas veces pues para competir a alto nivel necesitas pasártelo bien. Del el sur me fui al Numancia, División de Honor, Juvenil, segundo año, donde estuve dos temporadas, las dos de Juvenil, División de Honor. Alternando el tercer año con el filial, eh, a, a, bueno, en septiembre, octubre creo que pasé a formar parte del filial, en tercera división del Numancia B. Tuve suerte que se fijó en mi Pablo Machín en algún partido y demás, y me empezó a llevar a entrenar con ellos. Tuve suerte que un poco, está mal dicho, pero bueno, al final tuve suerte que hubo una baja en el primer equipo de varias semanas de un delantero, bueno, días de serio, que tuvo una uh -huh. roturilla. más bueno, nada importante, si fuera importante no, no lo contaría como suerte, pero bueno, al final para un jugador como él creo que... Le, le daba igual estar tres semanas que cuatro sin jugar, que, que tampoco, iba, tampoco iba a pasar hambre. Y, y bueno, pues deciden llevarme convocado, la verdad que, que una experiencia muy bonita. Fui a, convocado la primera vez a Villarreal, contra el Villarreal B, que estaba entrenado en Molina. Uh -huh. eh, la verdad que el partido se puso feo, íbamos 0-0. Eh, yo me sacó a calentar, yo digo, bueno, eh, voy a salir seguro. Y es que recuerdo un balón que le hacen una vaselina al portero, que era Edu Navarro. Y el central Cabrera, el que estuvo en el Zaragoza, el que estuvo en Aleti sí. Se tira de manera... Bah, yo estaba... Claro, al final, siendo sinceros, yo quería que ese balón hubiera entrado. Eh, no, no te voy a engañar. Se tiró así de una manera increíble, sacó una chilena que se reventó, pero vamos, que el balón no entró, la salvó. Y me tiró otros 20 minutos ahí calentando tan ricamente. Con la mirada puesta al día siguiente con el filial, que me tocó irme, volverme en tren para jugar con el filial al día siguiente, en Burgos. Así que bueno, pues esa es la experiencia así, la primera experiencia que tuve. La semana siguiente me llevo convocado otra vez allí en Los Pajaritos, en Soria. Y, y bueno, en el minuto 81 me sacó a jugar un ratillo y, y bueno, pues recuerdo que toqué un par de balones. No hice gran cosa porque no me acuerdo. Es verdad que que sales con esa chispa de, de querer hacer todo y como que esos minutos no me acuerdo. Me acuerdo de, de estar calentando, de, de cuando me llama Pablo Machín para, para salir, pero realmente no tengo ningún recuerdo dentro del, dentro del campo, ni con el balón. Sé que toqué una de cara, luego otra que me pegó un golpe, un, un central, bueno, Abraham Paz, que me pegó un pedazo de golpe, que digo, madre mía, esto es el fútbol de verdad.
2: <risa> Ahí y, lo viste.
0: Y poco más, poco más, ya te digo que, que esa fue la experiencia así... De debutar en segunda, que al final quieras que no, pues bueno, pues es una experiencia bonita y demás. Eh, luego, eh, bueno, tuve ahí unas cosillas con, que sí, un tema de un representante, bueno, eh, movidas y acabé en el Ávila, al año siguiente, Ávila de tercera. Eh, tuvimos ahí un año un poco complicado, mucha gente nueva, eh, hubo impagos, bueno, tocó buscarse otra salida también. Y acabé esa temporada en el Collado Villalba de Madrid, que jugamos el playoff de, de ascenso a segunda B. De ahí pasé, si no recuerdo mal, al filial de Alavés que también fue una bonita experiencia, porque sí que es verdad que la segunda vuelta me la pasé entrenando con el primer equipo. Entonces, quieras que no, aunque no fui convocado ni estuve cerca, pero por lo menos ibas a, a entrenar con gente profesional, que al final eso te da, te da la vida de Ese año también jugamos playoffs para, para subir a, a segunda B, eh, me fui al Langreo, de segunda B. Del Langreo, es que ya son tantos equipos, hace tantos años, del Langreo, de segunda B, me fui al Tuilla, de allí Asturias también tercera, que jugamos play pueblo de El
1: pueblo de David Villa.
0: El pueblo de David Villa, mítico David Villa. De allí me fui al Peña Deportiva Santa Eulalia, en Ibiza. Que estuve unos, unos meses allí hasta que, bueno, pues por temas familiares decidí volverme a casa. Al final me volví al Tordesillas, el de los clubs con más que guardo con más cariño, la verdad el Tordesillas, porque siempre, siempre ha estado ahí, siempre he querido, oye, me quieren a mi casa, pues mi casa lo asocio al a Tordesillas. Y de allí me fui al Borja, en Zaragoza, bueno... Eh, tuve Navidad otra vez que me apetecía estar en casa, me fui a Tordesillas, una buena propuesta, teníamos, pues yo que no sé, tenía ganas de estar con mi familia otra vez, me volví a Tordesillas y ahí ya fue cuando me salió la, la primera oferta en Gibraltar de Tordesillas. Y bueno, me vine aquí a un equipo que en verdad, bueno... Te soy sincero, yo no conocía ni que había liga en Gibraltar, no sabía ni que sabían jugar a fútbol aquí ni nada. Me venía a un equipo en Moscalpe que no, pues que no sabía de nada, bueno, no, no había experiencia en mi vida. Y bueno, pues era una, bueno, pues una apuesta que dije, Venga, voy a intentar estar allí con la idea de, porque como aquí eso juega lo de la Europa League y la previa de Champions y demás, pues mi idea era hacerlo bien para si era en ese equipo perfecto, si no en otro jugar eso el año se me dio muy bien metí un montón de goles acabé la liga máximo goleador me dieron encima el, el premio al mejor delantero de la liga de ese año y al acabar la liga pues bueno me hicieron una propuesta bastante buena a la europa de gibraltar que quedó segundo iba a la previa de la,
1: la, de la y,
0: y nada acepté y pues, eso, pues un día estaba entrando con el Moscalpe, al día siguiente estaba entrando con Europa. O sea, fue un cambio de un día para otro, eh, en el mismo sitio, pero con distintos colores. Y, y bueno, pues preparamos lo de, lo de la Europa League, fuimos a jugar a, allí a Kosovo, y la verdad que una experiencia muy buena. Bueno, en casa empatamos a uno, que fue el partido de ira, y allí perdimos 5-0. La verdad que allí nos pintaron la cara increíble. Pero bueno. El viaje de ida para allí, por lo menos ibas con el empate a uno, con cierta ilusión. Bueno, a ver si les metes un gol y te metes atrás. Pues bueno, nada, el no, minuto 15 creo que íbamos perdiendo 2-0 con un penalti en contra. Eh, ya se puso un poco complicado. Y luego, bueno, hubo un tema complicado. La verdad que un tema que, bueno, no tengo ningún problema en contar porque es parte de mi vida. Eh, tuve una sanción impuesta aquí por la Federación de Gibraltar por un tema de unas apuestas, que sí que hicieron una investigación de apuestas. Y sí que es verdad que yo en mi vida siempre, bueno, hasta que me pasó esto, siempre había apostado a mi equipo, que ganábamos siempre por 10 euros, 15. Entonces, pues bueno, salió a la luz que había apostado tres veces a mi equipo, en los cuales de las tres perdí dos. <ríe> o sea que, bueno, una, una mierda. Y la sanción mínima eran seis meses. Entonces, bueno, pues me sancionaron seis meses, me tocó volverme a Valladolid, eh, gracias a la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, pues consiguieron que, que pudiera jugar en el Tordesillas ese, ese año que quedaba. Eh, y nada, acabé la liga bastante bien. La verdad que, que jugué con Sedano, que para mí me parece un magnífico entrenador, que también estuvo allí en Palencia, sí. eh, yo lo sé.
2: Sí.
0: Y la verdad que tengo buena relación con él. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que metí, no sé si fueron 8 o 9 goles en 13 o 14 partidos que jugué. Y me salió la oferta del, del Ávila y, y, bueno, pues la verdad que, que no me lo pensé para irme para allí. En Ávila, la verdad que es un equipo en el que ya estuve, entonces guardé un cariño también excepcional. Y, bueno, el objetivo del Ávila era el playoff Llegó una fase de la temporada en la que estábamos en zona de nadie. La Arandina me hizo una oferta bastante fuerte. Me costó mucho porque en verdad en Ávila me sentía en casa y bueno, pues decidí, al final esto es fútbol, decidí jugármela porque mi objetivo era jugar playoff Y bueno, pues me la jugué, me fui a Aranda, jugamos playoff nos eliminaron, eh, salió el coronavirus este de los huevos, eh, la Arandina desgraciadamente está pasando por un, por un bache económico bastante fuerte... Eh, deciden acortar presupuestos, yo tenía otro año de contrato, decido ayudarles. Claro, al final eh, tenía que ser una ayuda recíproca, ¿no? Tenía que ser que, pues yo qué sé, yo no iba a aceptar eh, jugar por el dinero que ellos querían que jugara, pero yo tampoco les quería fastidiar y decir, pues no, me quedo porque tengo el año firmado. Entonces, lo creo que lo más justo por parte... De los dos era rescindir contrato y nada, rescindir contrato, la verdad que de muy buenas maneras. Eh, la Arandina estuve pocos meses, pero lo poco que estuve, pues un equipo donde volvería con los ojos cerrados. Y, y nada, y aquí me vine a Gibraltar otra vez. La verdad que buen tiempo casi todo el año, me lo soy que está viviendo, pero, pero bueno, aquí estoy, la verdad que esto me ha gustado. Me hizo esta oferta el, el Brunos, que es el equipo actualmente donde estoy que el director deportivo es el que ya me fichó en su día el primer, el primer año, y bueno, pues apostaron fuerte y, y aquí estoy, a intentar devolverle la, la confianza que han depositado en mí. Y creo que no me, no me olvido de ningún equipo, creo. creo. Para acordarte
1: mal,
2: te has acordado muy bien. ¿eh? O sea, es que... Que si me
0: olvido, que me perdone, pero vamos, que llevo ya un monólogo de, de media hora que, que me lo perdone. Y,
2: to, y todo eso con 27 años que tienes, ¿no?
0: 27 años que tengo, sí, sí, hasta que... A ver si me asiento un poco aquí. La verdad que aquí estoy muy a gusto y, bueno, no me importaría estar un tiempecillo por aquí.
1: Me imagino que la primera vez que te dicen que tienes una oferta de Gibraltar, dices sí. lo que nos contabas antes, pero ahí de verdad se juega a fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo es tu primer contacto? ¿Cómo es tu llegada a Gibraltar? Y cuéntanos también un poco cuál es el nivel de la liga.
0: Pues el primer contacto eh, fue, bueno, yo llevo con mi, con mi representante, que es, bueno, igual lo conocéis, es, fue delantero del Badajoz, Cop eh, Copito. Mm. Llevo con él bastantes años y nace una llamada suya me dijo: Oye, Rubo, tengo esto, esto, esto y esto. Dije: Venga, vamos a jugárnosla. Él, como que me conoce, sabe que soy de cosas un poco extrañas. Entonces, sabía que, eso, que una oferta de Gibraltar, que donde no, casi no sabía ni dónde estaba en el mapa, pues me iba a apetecer. Entonces, pues bueno, pues me vine para aquí. Y, y la verdad que no me arrepiento para nada porque aquí la verdad que el fútbol sí que es cierto que los campos no se llenan, hay un solo estadio para todos los equipos, eh, no tienes un lugar fijo de entrenamiento, hay, hay muchas cosas que son muy complicadas, igual estás, eh, juegas un viernes y te toca luego jugar un miércoles a las ocho y media de la noche, o, sea, o estás para sacar un corner y de repente hoy es un ruido, Yo, es que el, el primer partido que jugué, eh, oía un ruido súper fuerte y estaba el valor del juego. Me giré y era un avión que llegaba. Claro, llega a, a escasos 60 metros de donde estás tú. Claro, yo eh, me olvidé del partido por completo porque yo me pensaba, digo, pero ¿qué, qué está pasando aquí? Digo, ¿qué es un avión aquí? Digo, como se le va un poco el volante al tío, revienta mi portero, ¿vale? Pero, pero, bueno, pero bueno, eso sí que es la verdad que lo cuento siempre como una anécdota graciosa porque en verdad estás jugando un partido y te aterriza un avión a 60 metros, pues... Es
2: no pasa todos los días, ¿no? No, no, no aquí no pasa sí. Aquí.
0: ya ahora ya me acostumbro, ya cuando pasa el avión intento enchufarle a ver si le pego un pelotazo. Es lo que te
1: iba a decir, que me da a en vez portería tirará al avión. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno,
0: y nada, la verdad es que aquí la liga es peculiar, son, es una liga, es primera división, es una liga de 12 equipos. Sí que es cierto que hay 5 o 6 equipos que son de nivel tercera... Eh, sobre todo cuatro equipos hay que son de nivel playoff. Y sí que es cierto que con todos mis respetos hay un par de equipos que son muy, muy inferiores al resto. De hecho, bueno, solo con mirar que hay veces que pierde un equipo 8-0, 8-1, cosas así, pues no soy yo el, que lo... No, no soy el único que lo piensa. Entonces, bueno, es peculiar, la liga es peculiar. Nosotros lo que ha pasado es que en las dos primeras jornadas nos hemos enfrentado a los dos grandes. Con, íbamos con mucha ilusión y bueno, pues el primer partido sí que fue un poco injusto, íbamos... Perdimos 3-1, pero nos pusimos ganando en el minuto 60, luego nos, se nos lesionó el portero, se nos lesionó el defensa... Bueno, tuvimos y al final nos metieron 3, al final 3-1. Y bueno, pues ya te digo, que contento y con ganas de que, de que el equipo siga creciendo. Me
1: ha parecido muy curioso el origen de, de tu equipo actual, porque... Estaba leyendo en Wikipedia y literalmente pone que es un club que se fundó en 2013 y traduciendo, porque la Wikipedia está en inglés solo, pone eh, lo, este, grupo, este equipo lo forman un grupo de amigos que bebían en el bar-restaurante Bruno, que es el que da nombre al equipo. ¿no? Esto sigue siendo así, sois un grupo de amigos que se dediquéis a, a jugar y a beber o ahora ya es algo más profesional.
0: Sí que es verdad que, mira, yo eso me sonaba la historia, pero como que yo no me creía ni me quería creer que fuera verdad. Pero aparentemente sí que es cierto que el club lo fundaron gente de aquí, de Gibraltar. Uh -huh. Que se dedicaban pues a pasárselo bien. De hecho, eh, hay un compañero que lleva ya cuatro años con, en el equipo. Que él llegó en, cuando estaba en esa etapa, consiguieron subir a primera. Porque antes había también segunda división. Y la verdad que él sí que cuenta cosas de que, jode que el club está avanzando muchísimo en cuanto a temas de... están profesionalizando muchísimo el, el tema. Ya te digo que han entrado gente potente en el club, en la directiva, con ganas de hacerlo bien y la verdad que por parte del club no tenemos presión ninguna. La presión la, nos la ponemos nosotros, que nuestra presión es quedar los cuartos e ir a Europa, que creo que es algo súper bonito.
2: José. Eh, bueno, has contado ya tu, tu mejor temporada o así. ¿Te quedarías con la época de Tordesillas, Ávila, por tema de que recuerdas con más cariño o tema de números que hayas hecho mejores números? Sí, también este recuerdo
0: la del, la del primer año aquí en Gibraltar. La verdad que la recuerdo, la recuerdo muy buena etapa. Última, nunca había estado tan lejos de, de mi casa, eh, tantos meses sin, sin ir a a Valladolid y, y sí que la recuerdo como algo que me, yo creo que me hizo madurar eh, tanto como futbolista pero sobre todo como, como persona, el estar lejos de los tuyos y valorar un poquito también a lo que te dedicas y, y es, que es,
2: es que es un privilegio al
0: final que, que tu día a día sea todo pensando en el fútbol, entonces eh, ya digo que, que esa etapa la guardo también en el cajón de los, de los recuerdos buenos también.
2: Uh -huh.
1: Y la vida en Gibraltar, ¿cómo es? ¿Es similar a España? Me imagino que, que te relaciones mucho con españoles. También sois varios ahí eh, dedicándose al, al fútbol. ¿Cómo es la vida? Y ahora en especial con el coronavirus, cuéntanos si se ha notado algún cambio o allí está más controlado el tema.
0: Bueno, pues mira, aquí el tema por suerte está más controlado. Sí que es cierto que eh, la semana pasada empezaron ya a exigir a la gente que llevara las mascarillas. Por sobre todo, pero por la calle peatonal, que hay una calle que es toda peatonal, que sí que se acumula bastante bastante gente. Entonces, por ahí sí, pero de normal yo salgo de mi casa y me voy a entrenar y hasta que no paso la frontera no uso la mascarilla, porque solo en la calle esa. Entonces, en ese aspecto está bastante más más controlado el tema. Luego sí que es cierto que aquí no han cerrado ni bares, ni restaurantes, ni gimnasios, ni, ni nada, ni tiendas. Sí que hay, hay una hora, creo que es las 12 o... Bueno, no sé, la verdad que no soy de salir por la noche y aquí menos porque no, no, me, voy a enterar, no me voy a entender con la gente, entonces <risa> prefiero quedarme en casita. Pero yo creo que a las 12 es cuando cierran los sitios, pero bueno, durante el día están, están abiertos todo el rato. Y nada, mi día a día la verdad que, que es vida muy tranquila y a la vez muy activa por el tema del fútbol, pero yo me suelo despertar siempre sobre las 9 de la mañana, desayuno porque me gusta tranquilo... Mirando Instagram, bueno, las redes sociales, hablando con los amigos, con mi hermano alguna vez cuando no, no le pillo en clase y demás. Y nada, me, pues hago aquí cosillas que siempre hay que hacer o pon, poner una lavadora o quitar la ropa para atender otra nueva o hacer la cama de vez en cuando. <risa> <risa> y, y nada, me voy al gimnasio por la mañana, que el club nos facilita un gimnasio que encima está, está aquí al lado también. Hago mis sesiones de gimnasio siempre controladas con el preparo físico del club, la verdad que un tío que se lo toma en serio. Me vengo aquí a casa, me preparo la comida, que también pierdo muchísimo tiempo en cocinar bien, estudié nutrición, entonces sí que mi alimentación se basa en un montón de verduras, frutas, proteínas y cosas que creo que a la gente normal no le gustan mucho. Y, y nada... Si no, no, hay
1: estas cosas también, ¿o no? ¿Eh? Semillitas de quinoa, cosas de estas también o no?
0: Alguna vez, eh, pero no me suelo complicar mucho. Yo hago ahí pelo, verduras, las meto en una máquina que me he comprado que es la mejor inversión que he hecho, que es una máquina de vapor, que estoy súper orgulloso, la estoy recomendando a todo el mundo, que la metes ahí, te, los calabacitos, te lo deja blandito para que te lo puedas comer sin ningún problema. Y, y nada, eso hago como tranquilo, me tumbo un ratillo con el iPad, me gusta mucho estar con el iPad. Mira, esta semana me ha dado por ver, que mis películas favoritas son las de Rocky, pues uh -huh. me ha dado por verme, llevo ya tres días viendo la 1, la 2 y la 3. Y, y nada, la verdad que hago eso, veo algo en, en el iPad o, o hablo con mi familia también o con mis amigos, o hago alguna videollamada y demás, y luego pues normalmente tenemos siempre por la tarde. Así uh -huh. que luego a entrenar a Volver a entrenar y a cenar y a descansar. Es así mi, mi día
1: a día. Perfecto. Bueno, ahora entrando yo un poco en un tema un poco más personal y, y más apartado del fútbol, eh, te hemos visto en un videoclip de, de un cantante. Cuéntanos eh, cómo surge esta experiencia y cómo te lían para acabar aquí metido. Joder.
0: Pues porque me lío solo yo, la verdad, que no es para cualquier cosa. Es que me apunto a un bombardeo, de verdad. Pero bueno, la verdad que, que, que yo conocía de oídas a un cantante allí de Valladolid que, que, bueno, pues que está poco a poco sacando cancioncillas y bueno, sí que se lo toma en serio. La verdad que, que yo creo que sí que, que tiene futuro, a ver si tiene suerte porque se lo merece. Uh -huh. Y me dijo, oye, voy a hacer un videoclip, bueno, vamos a montarlo bien, tal, ¿te apetece salir? Digo, bueno, apetece... pues bueno, apetecerme, apetecerme tampoco me he levantado cuando voy a salir en un videoclip, ¿no? Pero... Pero bueno, venga, vamos a ver qué, a ver qué, a ver qué podemos hacer. Y, y nada, pues tuvimos la verdad que la tarde ahí liados con el tema. Me lo pasé súper bien. El videoclip, pues bueno, ya, ya os lo mandé la parte porque al final es la parte donde salgo yo. <risa> o sea, la verdad que, que al principio me moría de risa al verlo. Ahora ya pues como que como se lo he mandado a todo el mundo y todo el mundo me ha cachondeado porque todo el mundo, mira el Maluma de Valladolid. Que... <risa> digo, vale, mira". Y, y nada, y, y ahí estamos, pues bueno, pues en lo que pueda ayudar siempre yo a la gente que tengo aprecio, no me importa ayudar, ya sea para un videoclip o para mandar un mensaje de apoyo, eh, incluso muchas veces que me han pedido ropa de, de equipos, normalmente no te suelen dar camisetas, pero bueno, siempre, pues yo que sé, con detalles de gente que le hace ilusión que al final, pues bueno, si, si le hace ilusión a alguien, pues quién soy yo para, para quitarle esa ilusión. Entonces, pues como te digo, yo me apunto a un bombardeo y, y siempre voy con, con mi sonrisa y la verdad que, que así se va mejor a todos los sitios.
2: Así da gusto. Así José. está bien. Cosas que lo que más echas de falta será tu hermano, ¿no? Que estáis bastante unidos, que también es, es que, delantero y ha, ha estado jugando aquí en Palencia, en División de Honores, la CIA.
0: Sí, al final, mi hermano, con mi hermano tengo una relación, creo que se puede decir perfecta. Eh, sí que es verdad que, que, bueno, pues que con esto del fútbol mmm, no he podido disfrutar de mucho tiempo con él eh, de continuo porque pues, cada año está en un sitio yo y ahora él parece que se va a empezar a mover también. Creo que va, va a seguir mis pasos de ser un culo inquieto, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que, a ver, yo lo pienso y para mí la cuarentena... Eh, yo, a ver, eh, sin quitando todas las muertes y todo lo que ha habido y todas las tragedias que estaba pasando. Pero a mí que me encerraran dos meses en mi casa con mi hermano, para mí no era un sacrificio. La verdad que encima nos fuimos a casa de mi padre, que es una casa bastante amplia, en Boicillo. Hay un pueblo de, de Valladolid, que tenemos jardín, tenemos piscina, tenemos de todo. Era hacer deporte, ver Netflix, eh, jugar a la Play, eh, pegarnos un poco. Es que, gracias, te llamo, eh, de todo. La verdad que, que, que para mí esos meses, de todas las desgracias y toda la mierda que está trayendo esto, sí que firmaba yo un mes que te obliguen a estar en tu casa con los tuyos, porque creo que, que en ese tiempo te das cuenta de, de realmente de que los tuyos son los que van a estar siempre ahí. Y momentos así que puedas disfrutar con los tuyos, con tu padre, con tu madre, que puedas dar un beso a tu abuela, a tu abuelo, pues son momentos que no los valoramos hasta el punto de, de que ahora igual no puedes dar un beso a tu abuela porque, pues porque no te dejan, no te lo permiten o por, por seguridad. Entonces, pues bueno, pues yo soy una persona muy positiva y siempre saco cosas positivas de todo. Entonces, pues en esto lo positivo que saco es que yo creo que es algo que, que me unió más con mi hermano todavía. Y bueno, pues con eso me quedo yo.
1: Ajá. Uh -huh. Ya para terminar, de cara al futuro, ¿cómo, cómo enfocas tu carrera? Nos contabas antes de, de grabar que te habías puesto con el tema del inglés, no, igual un poco con, con la intención de afianzar tu carrera ahí en, en Gibraltar, porque se te ve que, que estás como en casa. Cuéntanos de cara al futuro qué tienes pensado.
0: Pues sí, la verdad que, que tengo pensado aprender inglés a tope, que la verdad que la gente que de verdad, ¿eh? yo no sé si será porque soy un, un zopenco, pero a mí me está costando muchísimo. La gente que vaya hablando español e inglés como si nada, a mí me parece muy difícil, muy difícil. Lo que es conjugar, pensar y decirlo, es que es muy difícil. Yo aquí me intento manejar en inglés eh, con mis compañeros y eso porque sé que me viene bien, pero, pero es complicado, es complicado, la verdad. Por lo menos para mí. Y, y no, mi idea es, al final, aquí estoy muy a gusto. El proyecto del club es, como te decía, pues a varios años, entonces bueno, pues sí que es cierto que si todo va bien, mi idea es ayudar en ese proyecto y bueno, pues ahora mismo de, de futbolista, pero igual dentro de cuatro o cinco años pues me toca hacerme presidente, no, no hay ningún tipo de problema. <risa> Bienvenido sea,
1: ¿no? Si, si te lo ofrecen encantado, ¿no?
0: No pasa nada, ¿eh? por eso, a ver, me doy de aquí a cuatro o cinco años a aprender inglés bien para poderme manejar sobre todo con, con temas de económicos. Y, y nada, pues ya te digo que ahora mismo estoy súper a gusto y no me importaría si las cosas siguen así, quedarme por aquí un tiempecillo. Al final, pues bueno, es raro en mí que diga eso, pero, pero bueno, es, es, lo que, es lo que tengo ahora en la cabeza. Igual mañana me le pego un golpe entrenando y digo que me quiero volver a torrecilla Pues es posible porque <risa> es, es mi casa, pero, pero no, de momento creo que, que aquí me están tratando de maravilla y... Y, y no tengo queja ninguna.
1: Si sí, no, también tienes abierta una carrera como entrenador personal, ¿no? También te hemos visto sí. que, que el deporte es tu pasión, cuidas mucho la alimentación, o sea que ahí tienes un campo sí, abierto, ¿no? Sí, eso
0: también. Ahí, ahí también también me, también me gusta el tema de entrenar. De hecho, muchas veces a compañeros míos que me encuentro por, me encuentro por el gimnasio, pues le digo, haz esto mejor, haz esto, porque pues... También me viene bien que mi extremo se pueda ir en velocidad y no se ponga como Sasenaguen, ¿no? entonces pues, 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 también... Nada más
1: Traoré, ¿no? Un punto medio.
0: <ríe> Joder, es que eso es una bestia par... Madre mía. Y, y nada, pues eso. Ya, eso también me gusta mucho el tema de entrenamiento, la nutrición, pues todo relacionado con el deporte me, me gusta. Lo que no termino de, de engancharme es al tema de entrenador. Y sí que lo había planteado y eso, que, que ahora... Pues, como tienes muchos contactos con esto del fútbol, que si presidentes de un lado o de otro, sería una salida, yo creo, para mí. Pero es que a mí el fútbol me gusta jugarlo, no me gusta entrenar. Entonces, creo que de momento no, no, no lo veo. Pero bueno, tiempo al tiempo.
1: Bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero, José, de
2: comentar. Nada, nada, ya nos lo ha contado todo. Nos lo ha contado este momento, todo. Y ¿eh? aparte, se tiene que ir a entrenar. Eso es. Sí, sí,
0: ¿verdad? sí, es sí, verdad, es verdad. Pues claro, al final te encuentras así en una charla tan, tan amena y tan a gusto que, que me olvido hasta de que me tengo que ir, pero bueno.
1: Nada, pues ya te liberamos Rubo, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en El Mentidero y nada, seguiremos tus pasos como no puede ser de otra forma y ojalá te veamos eh, triunfando tanto en Gibraltar como en competición europea, que sabemos que es tu sueño.
0: Ojalá, ojalá, sí, muchísimas gracias a vosotros y un placer por mi parte también estar con vosotros y compartir un ratito con, con todos vosotros.
1: Muy bien. Muchas
2: gracias, Rubo. Gracias. A
0: vosotros, un abrazo.
2: Ya estamos de vuelta con la segunda parte del programa en la que,
1: como cada día, repasamos la actualidad deportiva de los equipos de nuestra provincia. Empezamos con el Cristo Atlético, José. ¿Cómo quedaron? Sí. Contra el Atlético de Libre.
2: Eh, un empate a cero que al Cristo no le beneficia para nada. No, no supo sacar eh, un resultado positivo de la visita del Benvibre que lo que vino fue a por el empate y lo consiguió. Y casi se lleva los tres puntos porque la última jugada o la penúltima jugada, ese cabezazo al larguero, hizo pasar apuros. Nos puso a temblar, la verdad. Nos puso a temblar, sí.
1: La verdad que un partido bastante trabado. El Cristo tuvo buenas ocasiones, la verdad, pero bueno, falló el hecho de materializar esas ocasiones. Y el Cristo que se, que se fue con, con ese empate a cero para, para casa.
2: Y una mala noticia también la lesión de Abel no para dos semanas. Sí, dice que tiene para dos semanas una micro rotura Lo único bueno que juega esta, este fin de semana con Santa Marta y la siguiente descansa. Entonces uh -huh. se notará. Eso, es por lo menos solo será para un partido. Eh, el Becerril también cayó fuera de casa, ¿no? Sí, sí, perdió contra el Astorga, 2-0, el segundo clasificado. Lo que pasa que tiene un punto menos que parece a Cristalético, pero un partido menos también. Uh
1: -huh. Y lamentablemente tenemos que, que comunicar una mala noticia en relación con el Becerril, con ya que la jornada de ayer fare, fallecía Isaac Tarilante, el que fuera central del Becerril en, en los años 2000. Así que nada, desde aquí dar un, un abrazo tanto al club como, como a su familia y, y transmitirle el pésame de parte del programa.
2: Y una una, una... de tráfico con 36 años, sí.
1: Una, una noticia,
2: la verdad, que, que trágica. Muy triste, sí.
1: Bueno, eh, pasando a una, una mejor noticia, el, el Deporcil Guardo en Fútbol Sala nos sigue dando muy buenas sensaciones, ¿no?
2: Muy buena noticia, sí. Eh, Sego Sala 1, Deporcil Guardo, Fútbol Sala 3. Eh, era primero contra segundo, así que se, se afianza en el primer puesto el Deporcil Guardo, Fútbol Sala.
1: Muy buenas desde, noticias desde el norte de la provincia. Pasamos ahora a la, a la regional, eh, donde se enfrentaban el Cristo B y el Castilla, como comentábamos en, en algún programa anterior, el Cristo B que se estrenaba en la categoría y, y el resultado fue de 1-3 para el Castilla, ¿verdad?
2: Sí, primer partido de regional y Palencia-Cristalético B1, Castilla-Palencia 3. Uh -huh. Se llevaron claro, claro. En el partido al Castilla por más oficio que tuvo, que, que el equipo de Cristo de Parecía Atlético es bastante joven y tiene que coger cuajo en la categoría.
1: De todas formas, pues, buenas sensaciones, ambos equipos, ¿no?
2: Sí, bastante bien, sí. Uh -huh. eh, pasé el primer partido y después de todos estos pretemporadas, así, para llamarlos sí. de aquella manera, bastante bien. También no tuvo, hubo otro partido, eh, Carejas Paredes 1, brivesca 1. Qué buen punto para el Carejas Paredes, que el bribisca en teoría es uno de los gallitos del de grupo, los que optan a, al ascenso. Uh -huh. Y por
1: último pasamos a la Liga Nacional Juvenil, donde tenemos una victoria de la CIA y una derrota de la Salle, ¿no?
2: Sí, Club Internacional de la Amistad 1 Numancia B0 y Burgos Promesas 4, la Salle 2. El Club Internacional de la Amistad consigue, consigue su primera victoria y tiene que empezar a coger fuelle para, para estar en los puestos que en teoría se, se merece, que son los de arriba, para uh -huh. ver si puede es optar objetivo. a división de honor. Y la Salle, es. pues bueno, intentando su primer año en Liga Nacional, pues intentando hacerlo lo mejor posible.
1: Eso es. Bueno, pasamos al, al baloncesto, donde también, por desgracia, traemos malas noticias, ¿no?
2: Pues sí, destino Palencia 71, Tizona 85. Yo creo que el destino palencia estuvo cinco minutos, los cinco primeros minutos del partido en el campo, que se puso 9-0 y ahí ya se difuminó con la salida de Uriz. Y no sé, se hizo un circuito y no pudieron salir. El único Richotti que fue el que les mantuvo en el partido, si no podía haber sido un anotador, una anotación de escándalo.
1: Sí, la verdad que Ricardo Uri, cada vez que, que pisa el pabellón, nos, nos la sí. lía de todos los colores y cada vez con una camiseta. La verdad como es, que
2: está en su casa.
1: Sí, sí, la verdad que es, 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 un, es un deportista que se siente muy a gusto en, en nuestra ciudad. Pero bueno, una, una mala noticia, como no puede ser de otra forma para el destino de Valencia, que, que la verdad que es que encima se le avecina un calendario muy complicado, ¿no? Tres partidos una, en, en dos semanas. Una semana
2: complicada, del, sí.
1: Después del parón FIBA donde está jugando hoy Sasa Brovnia con, con Portugal. Se avecinan tres partidos seguidos, el día 6 contra el Coruña, el día 9 contra Oviedo, ambos fuera de casa además, dos rivales muy duros. Y luego encima recibimos en casa al Breogán, ah, otro, bueno. otro de los, los rivales aspirantes al ascenso. La mejor los... plantillas. Sí, sí, la verdad que sí, con muchos viejos conocidos además también ah. en sus filas. Eh, bueno, luego
2: actualidad de Filipenses. Bajamos un peldaño. Eh, va Grupo Santiago 83, Filipenses 73. Perdió Filipenses contra el filial del San Pablo, que era un rival bastante duro. Pero bueno, sigue sí ahí Filipenses, que está bastante alto para lo que se presumía.
1: Sí, sí, la verdad es que muy buenas sensaciones del, del equipo palentino en, en Liga EVA. Y por último, actualidad de, de primera división femenina, donde el Villamuriel caía derrotado por un solo punto contra el, el Arsan en, en el pabellón Adolfo Nicolás, ¿no? 60-61,
2: perdieron las chicas de Villamuriel.
1: Una pena porque rozaban la victoria, un partido muy trabado. La verdad que el Arsan siempre distanciándose un poco en el marcador y al final llegaron con, con opciones, pero, pero una pena la, la derrota. Así que uh -huh. esperemos que dentro de poco nos puedan dar alguna alegría. Eso es. Y ya por último pasamos al, al balomano donde tenemos bastantes buenas noticias, ¿no?
2: Sí, bastantes buenas. Eh, Vía el banco 25, la nona balopal 25, volvía la nona balopal al pabellón donde consiguió el ascenso, bueno, en diferido en realidad. Uh -huh. Consiguió un empate a 25, tuvo 13 segundos el último ataque para poder ponerse, ganar el partido, pero bueno, no pudo ser un punto que se trae a Palencia. Bueno.
1: Y luego el Palencia Turismo que lograba su, su primera victoria, ¿no? Su
2: primera victoria, 35, Palencia Turismo 35, Lavadores 22. Era un rival de su liga y lo tenía que aprovechar. Y lo aprovechó bastante bien. 13 goles de ventaja que, que eso nunca se sabe lo que puede pasar a final de temporada. Igual no, no se echan en falta.
1: Eso es luego, la verdad, es muy importante. Y por supuesto nos alegramos de esta primera victoria del Palencia Turismo y esperemos que, que sigan muchas más ahora que realmente se enfrentan a equipos un poco más asequibles a, a lo que es su nivel, ¿no? No, no como hasta ahora que se había enfrentado a los presumiblemente grandes de la categoría. Así que un placer dar este tipo de, de noticias. Y bueno, para, para cerrar queremos insistir en, en dar el pésame a la familia del, del Club Deportivo de Zerril por este fallecimiento de, de Isaac Tarilonte. Y como hemos comentado en la primera parte de la entrevista, también muy tristes por la... La pérdida de, de la mayor figura que ha dado probablemente en el fútbol mundial, como era Diego
2: Armando Maradona, ¿no, José? Pues sí, un mito, ¿no? Eh, un deportista que se fue bastante joven, porque 60 años tenía, no era muy mayor. Quizá un de estilo de vida un poco, llamámosle, complicado. Un mucho, diría yo, la pero, pero bueno, yo solo con ver ayer a Simeone, por ejemplo, estaba bastante afectado, a Valdano... Maldano, en, en directo llorando, en directo llorando pues era una persona que se, se hacía querer uh -huh. por pues sus compañeros, por lo menos sus compañeros de campo. Pues sí, la verdad que, que como deportista 10, por lo
1: menos dentro del terreno de juego, insistimos, y bueno, lamentablemente su vida fuera, fuera de lo que era la cancha, pues pues le, le condenó a, a sufrir tanto en su etapa final dentro del, del terreno de juego como en el resto de su vida, como hemos podido comprobar, donde ha protagonizado pues, pues todo tipo de altercados, lamentablemente. Pero bueno, nos quedaremos en el recuerdo con su, sus grandes jugadas, eh, esa, esas jugadas contra Inglaterra, por ejemplo,
2: en el de Mundial. Inglaterra en el Mundial, la, que después lo ganaría.
1: Eso es, la, la famosa de
2: mano de Dios. Así que nada, un, un recuerdo
1: para tanto para la familia de Diego como para, para la familia de, de Isaac Tarilonte. Así que nos vemos en, en el próximo programa de deportes. Muchas gracias, José, por, por estar con nosotros un día más aportando luz a la, a la actualidad deportiva. Como decimos cada día, muchas gracias a vosotros por estar también a, al otro lado de la pantalla eh, dándonos todo lo que tenemos, que es la, es la audiencia. Nosotros estamos encantados con con cómo está funcionando el canal hasta ahora, 82 suscriptores en el, en el momento de grabación de esta pieza. Eh, así que muchas gracias. No, no nos queda dar, dar otra. Os animamos a seguir suscribiéndose a los que nos, no estéis y
2: guardamos nuestra silla para el próximo programa El Mentir. Hasta otra. Hasta la próxima.